0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Die Abschwächung der österreichischen Industriekonjunktur, die wir ja schon seit einigen Quartalen beobachten können, setzt sich nunmehr beschleunigt fort. Eine Bodenbildung oder gar eine Trendwende ist derzeit überhaupt nicht in Sicht. Wir gehen davon aus, dass der österreichischen Industrie eine längere Stagnationsphase bevorsteht und im Übrigen bedarf es nicht mehr viel, um eine regelrechte Rezession auszulösen. Risiken, die da insbesondere in Betracht kämen, wären Zölle gegen europäische Automobilexporte oder doch noch ein No-Deal-Brexit. Das
2: klingt ein bisschen
1: schlüster
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, Die... Prognosen des IWF letztens haben ein bisschen vielleicht an euren anderen Richtern gedeutet.
1: Der IWF liegt in der Tat in seinen Einschätzungen am oberen Rand des Optimismus. Ja. Wir haben auch gesagt, wir werden in diesem Jahr 2019 alle Halbierung des Wachstumstempos sehen, aber dezidiert eine Rezession in diesem Jahr ausschließen. Mhm. Das ist ja auch so eingetreten. Auch in diesem Jahr werden wir noch mit einem sehr ordentlichen Wachstum von 1,5 Prozent real aufwarten können. Aber für uns ist relevant, wie stellen sich die Aussichten da für das Jahr 2020, mhm. aber auch für das Jahr 2021. Und äh, dort besteht kein Anlass äh, für Optimismus. Ganz im Gegenteil, wir sind konfrontiert mit einer wirtschaftspolitischen Horrorkulisse, die sich zusammensetzt aus ökonomischer Disintegration, aller Brexit. Aus einem schwelenden Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China, der möglicherweise auf Europa übergreifen könnte, auf fortbestehende Sanktionsregimes, denken wir an Russland oder an den Iran und selbst mit militärischen Drohgebärden sind wir konfrontiert. All das zusammengenommen ist geeignet, dem Pessimismus Vorschub zu leisten, jedenfalls keinen Optimismus zu begründen und wenn sie sich einen unkonventionellen Konjunkturindikator anschauen, stellen Sie fest, dass das Maß an wirtschaftspolitischer Unsicherheit sich auf einem historischen Höchststand befindet. Das Ausmaß an wirtschaftspolitischer Unsicherheit in diesen Tagen ist höher als in den Wochen des Jahres 2012, als Herr Draghi sich genötigt war, sah über whatever it takes zu sprechen und selbst höher als im Jahre 2008, 2009 im Gefolge der großen Finanzmarktkrise.
2: Mhm. Sie haben angesprochen die deutsche Automobilindustrie als einer der, der Risikofaktoren auch, in Österreich gibt es ja eine sehr starke Automobilzulieferindustrieverein, inwiefern sehen Sie hier Arbeitsplätze bzw. auch die Industrie bedroht?
1: In Bezug auf die Diskussion über die deutsche Automobilindustrie und ihre Zukunft ist sehr sehr genau zu unterscheiden. wenn das passiert in der öffentlichen Diskussion im Moment zu wenig, nämlich einerseits zwischen den deutschen Automobilherstellern und andererseits zwischen dem Produktionsstandort Deutschland. In der Tat ist es so, dass die Produktionszahlen in Deutschland vor Ort deutlich zurückgegangen sind, aber die Produktionszahlen der deutschen Automobilhersteller nur sehr geringfügig zurückgegangen sind. Das hängt damit zu tun, dass ein erheblicher Teil der Produktionskapazitäten von Deutschland an andere ausländische Standorte verlagert worden ist, insbesondere auch nach Zentral- und Osteuropa. Dort gibt es sogar absolute Produktionszuwächse und offensichtlich ist es der österreichischen Automobilindustrie gelungen, diese Verlagerung der Standorte erfolgreich nachzuvollziehen. Sprich, wir liefern jetzt zuletzt wesentlich stärker nach Zentral- und Osteuropa Kraftfahrzeugteile zu als in früheren Jahren. Wir haben deutliche zweistellige Zuwächse sowohl nach Ungarn als auch in die Slowakei als auch nach Tschechien aus österreichischer Perspektive erfreulicherweise zu verzeichnen. Das heißt, das ist eigentlich ein deutsches Standortproblem, aber kein Problem der
2: deutschen Automobilhersteller. Das klingt ja zumindest zuversichtlich. Thema Brexit, da hatten wir ja gestern wieder mal eine Abstimmung, die zu keiner Abstimmung geführt hat. Wie sehen Sie da jetzt die Perspektive?
1: Wir haben ja ursprünglich herausgearbeitet, dass Österreich von einem Brexit, der geregelt vollzogen werden würde und rasch gekommen wäre, relativ wenig betroffen gewesen wäre. Der Schaden wäre nur im Ausmaß der Größenordnung eines Schalltages mhm. zu sehen gewesen, aber dann natürlich mit negativen Vorzeichen. Ja. Jetzt ist der Schaden inzwischen weitaus größer geworden durch das hohe Maß an wirtschaftspolitischer Unsicherheit. und die de facto durch die politische Hängepartie, mit der wir seit Jahren inzwischen ja konfrontiert sind. Und aus österreichischer Perspektive muss man feststellen, dass das Vereinigte Königreich inzwischen als Destination für den Export österreichischer Industriegüter wesentlich verloren hat. Das UK stand mal auf Rang 8 als acht wichtigste Exportdestination Österreichs und ist inzwischen auf Rang 10 zurückgefallen. Und damit gehen natürlich entsprechende Absatzpotenziale, genauso wie Beschäftigungsverluste einher. Und je länger diese Unsicherheitsphase bestehen bleibt, insbesondere wirkt sich das dann negativ auf die Investitionstätigkeit im Vereinigten Königreich aus, desto größer ist der wirtschaftliche Schaden. Der liegt sicher
2: inzwischen weitaus höher als in der Größenordnung eines Schalltages. Kann man das irgendwie einschätzen, wenn jetzt haben wir möglicherweise einen Termin im. März, in dem es vielleicht zu einer Einigung kommen kann, wenn sich die Brexit-Entscheidung noch länger dahin zieht, wie, wie dann die ganze europäische Wirtschaft und die österreichische Industrie im Speziellen dann davon betroffen sein wird? Also ein No-Deal-Brexit, der ja immer
1: noch nicht ganz auszuschließen ja. ist, es wäre ja auch möglicherweise vorstellbar, dass es zu Neuwahlen käme und der ganze Prozess noch einmal neu aufgesetzt werden müsste, würde die europäische Wirtschaft in die Rezession stürzen. Ja. Und zwar ohne Einschränkung wäre das dann für die gesamte Eurozone festzuhalten. Je früher es zu einer klaren Regelung kommt, am besten in einem gut eingebetteten Regelwerk mit entsprechend festgelegten Prozeduren und den nötigen Ressourcenausstattungen bei den Zollabwicklungsbehörden, desto geringer wird der Schaden ausfallen. Aber ein Schaden ist gegeben und der liegt wahrscheinlich in einer Größenordnung von inzwischen 500 Millionen
2: bis einer Milliarde Euro aus österreichischer Perspektive. Sie haben auch angesprochen die Handelskriege als einen der großen Unsicherheitsfaktoren. Die Hauptkonfliktpartner sind zwar die USA und China, aber Europa ist in der Mitte und äh, von diesen Konflikten natürlich auch äh, entsprechend betroffen. Manche sagen sogar stärker betroffen als, als andere Regionen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ein fehlbarer US-Präsident äh, hat ja einmal formuliert, dass ein Land mit einem Handelsbilanzdefizit einen Handelskonflikt nur gewinnen könne. Im Moment deutet alles darauf hin, dass es sich um einen kapitalen Irrtum handelt, denn die amerikanischen Exporte schrumpfen, während die chinesischen Exporte nach wie vor wachsen. Er hat offensichtlich nicht mit der Schärfe und Stärke der Reaktion eines staatskapitalistischen Systems gerechnet, welches eine Abwertung der eigenen Währung instrumentalisieren kann, um die Mengenkonjunktur zu stabilisieren, welches chinesische Banken anweisen kann, amerikanische Importgüter nicht mehr vorzufinanzieren, welches in der Lage ist, Drittstaaten in Asien als Exportplattform zu verwenden, um die eigene Mengenkonjunktur zu stabilisieren. Das heißt, dieses spiel dieser gedanke wird so nicht aufgehen dass die usa netto gewinner äh, dieses handelskonfliktes sind und würde man das auf europa ausweiten wäre die weltwirtschaft insgesamt der große verlierer aus diesem konflikt steigt niemand als gewinner aus sondern wir alle verlieren einkommens und beschäftigungschancen
2: mhm. spezielles auf die österreichische industrie es gibt ja auch äh, Große Unternehmen, große österreichische Industriegebiete, die sowohl in den USA als auch in China Standorte erlebt haben, dort Märkte und Absätze haben. Inwiefern, wie schätzen Sie da die Perspektive jetzt ein? Die Abschwächung der österreichischen
1: konjunkturellen Dynamik kommt ganz wesentlich von den internationalen Märkten, hat mit der Schwäche des Welthandels zu tun. Und der wiederum ist natürlich die Folge des US-amerikanisch-chinesischen Handelskonfliktes. Und deswegen betrifft uns das auch, aber auch nicht nur direkt durch unsere Zulieferungen auf den amerikanischen oder auf den chinesischen Markt, sondern auch indirekt, wenn etwa ausgehend von den USA, österreichischer Content sich in amerikanischen Exportgütern findet, die für China ursprünglich bestimmt sind. Wir erleben einfach den Fall, dass wir mit disintegrativen Tendenzen in der Weltwirtschaft konfrontiert sind und das betrifft uns in Österreich auch. Wie sehr sehen wir daran, dass nach vielen Jahren, wo sich Italien, auf Rang 2 unserer wichtigsten Exportdestinationen befunden hat, die Amerikaner sich in den letzten Jahren auf Rang 2 vor die Italiener vorgeschoben haben und diese Position inzwischen wieder verloren gegangen mhm. ist. Und da reden wir wirklich über große Volumina, weil das die beiden wichtigsten Exportdestinationen hinter Deutschland inzwischen sind. Und das ist nicht etwa einer Stärke der italienischen Wirtschaft zuzuschreiben, sondern der mutwilligen Beschädigung der europäisch-amerikanischen, der transatlantischen Handelsbeziehungen durch die amerikanische Administration.
2: Stichwort amerikanische Administration, da stehen ja in den USA dann auch wieder Wahlen an, auch einmal. Ähm man weiß natürlich nicht, wie diese Wahlen ausgehen werden und äh, viele sagen, wenn sich äh, Donald Trump äh, weiter äh, so hält, dann wird er wohl die nächste Wahl auch wieder gewinnen. Aber es ist ein unbedacht. Äh, wie, wie kann so eine äh, Vorwahlphase vielleicht auch die, die Stimmung in den USA und, und die Wirtschaft und die Industrie beeinflussen? Der Aufschwung in den Vereinigten Staaten ist schon ein sehr reifer.
1: Aber nur, weil er schon lange anhält, nämlich der Längst anhaltende Es handelt sich um den längst andauernden Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten. Nur deshalb muss er ja noch nicht morgen oder übermorgen zu Ende sein. Da kann man sich leicht irren, wie man am Beispiel von Australien sieht. Dort hält der Konjunkturaufschwung schon sagenhafte 29 Jahre an. Aber er ist trotzdem in einer Reifenphase angekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass die US-Wirtschaft im kommenden Jahr und schon gar nicht eben in einem Wahljahr in die Rezession abgleiten wird. Da wird sowohl die Geldpolitik, auch die Fiskalpolitik entgegenwirken. Aber genau das macht uns so skeptisch, ob wir nicht 2021 mit einem weiteren weit unterdurchschnittlichen Jahr der globalen Expansion rechnen müssen. Nämlich dann könnten sich schon deutliche Schwäche Zeichen in den USA zeigen, die dann auch wieder auf Europa und die Weltwirtschaft ausstrahlen würden. Deswegen gehen wir nicht davon aus, dass diese Stagnationsphase, in der wir uns in Österreich derzeit befinden, sehr rasch überwunden werden wird. Es wird also sozusagen keine V-förmige Erholungsbewegung geben, sondern mhm. wir gehen davon aus, dass sowohl das Jahr 2020, das ist mehr auf Europa zurückzuführen, als auch, auf, als auch das Jahr 2021, das ist mehr auf die USA zurückzuführen, unterdurchschnittliche
2: Jahre sein wird. Wir müssen uns also auf eine längere Durchstrecke einstellen. Das Stichwort Rezession ist ja schon öfter gefallen. Wie konkret halten Sie das jetzt für Europa oder Österreich? Deutschland wird sich in einer technischen Rezession befinden. Die
1: österreichische Wirtschaft wird eine Rezession insgesamt vermeiden können und die österreichische Industrie befindet sich jetzt in einer Stagnationsphase am Rande der Rezession.
2: Sie wir gesagt, 2020, 2021 werden dann so kritische Jahre, wo man das dann aussitzen muss. Wird das gelingen, das Aussitzen? Aussitzen ist gar keine gute Strategie in Bezug
1: auf Standort- und Strukturpolitik. Ganz im Gegenteil, je früher man richtige standortattraktivierende Strukturmaßnahmen setzt, desto eher kommt man in den Genuss der Vorteile derselben. Und vor allem heute legen wir die Grundlage für die Stärke des nächsten Aufschwunges, wenn wir uns richtig strukturell positionieren, können wir natürlich wieder in Größenordnung von zweieinhalb bis dreieinhalb Prozent realem Wirtschaftswachstum in Österreich kommen, mit entsprechenden positiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Aber so weit sind wir eben nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal darauf einstellen, dass wir in den kommenden Quartalen erst eine stagnierende Arbeitslosigkeitsentwicklung sehen werden und im nächsten Jahr sogar befürchten müssen, dass sie zunehmen wird. Wir sind jetzt in einer ganz besonderen Situation in der österreichischen Industrie. Das kommt sehr selten vor, nämlich, dass wir trotz der erheblichen konjunkturellen Abschwächung in der Industrie immer noch ein beträchtlicher Anteil der Mitgliedsunternehmen der industriellen Vereinigung, nämlich ungefähr 10 Prozent, eine dezidiert ausgeprägte Einstellungsneigung zu buche geben. Das heißt, die werden immer noch bereit, weitere Beschäftigte einzustellen. Das reflektiert, wie groß der Fachkräftemangel insbesondere bei den technischen Qualifikationen ausgefallen ist. Aber gleichzeitig müssen wir feststellen, dass inzwischen 30 Prozent der Unternehmen sich gezwungen sehen, in den kommenden Quartalen Beschäftigung abzubauen. Aber wenn wir diese Bewegung zu den Polen hin haben, Unternehmen, die nach wie vor nicht genügend Beschäftigte finden und Unternehmen, die gezwungen sind, Beschäftigung abzubauen, dann bedeutet das, wir müssen gemeinsam sofort beginnen, Maßnahmen zu setzen, die die Mobilität der Arbeitskräfte erhöhen. Das bedeutet, interregionale Mobilität erhöhen, dass die Menschen vor allem aus Ostösterreich in Westösterreich Beschäftigung aufnehmen, aber auch interprofessionelle und intersektorale Mobilität steigern. Sprich, dass die Menschen umschulen und vom einen Sektor, wo Beschäftigung abgebaut wird, in den anderen Sektor,
2: wo Beschäftigung noch wird,
1: aufgebaut wird, wechseln kann.
2: Wir sind ja auch in Österreich in einer besonderen Situation, weil wir jetzt eigentlich seit längerer Zeit keine richtige Regierung haben. Da gibt es natürlich jetzt dann auch an die zukünftige Bundesregierung ein ganzes Maßnahmenpaket. Sie haben schon einige Themen angesprochen, die der Industrie und der Konjunktur helfen würden. Was, wohin gehen denn da Ihre Vorstellungen? Was, was wären da dringende Aufgaben der nächsten Bundesregierung?
0: Also man muss zum Ersten konzentrieren, dass diese neue Bundesregierung in einem sehr viel schwierigeren Umfeld starten wird, als die alte geendet hat. Das ist ein neues Umfeld, das sich ergibt. Das ergibt sich eben durch die schwierige konjunkturelle Situation. Und diese schwierige konjunkturelle Situation wird sich auch niederschlagen in sinkenden Steuereinnahmen. Der Spielraum wird geringer werden und das zweite ist, dass ja leider aus unserer Sicht äh, vor der letzten Nationalratswahl einige äh, Maßnahmen beschlossen wurden, die sich insbesondere negativ auf das Budget aus, ähm, ausschlagen. Und natürlich auch zeigen, dass, ähm, dass man bei einigen strukturellen Reformen eigentlich den Gegenweg geht, indem man nicht sozusagen die Strukturen besser ausrichtet, sondern eigentlich wieder auf ein Niveau zurückgeht, das man längst überwunden geglaubt hat. Ich spreche hier insbesondere das Pensionssystem an. Mhm. Das ist eine besondere Herausforderung, die man hat. Trotzdem könnte man klare Signale an die Menschen und an die Unternehmen geben in dieser schwierigen Situation. Punkt eins wäre sicherlich, dass man die Dinge umsetzt, die die Vorgängerregierung bereits in Aussicht gestellt hat bzw. beschlossen hat. Das heißt, bei den Einkommens- und Lohnsteuertarifen hinunterzugehen und die Menschen weiter zu entlasten. Und das zweite dass man versucht, auf der Unternehmenssteuerebene und nichts anderes ist ja die Köstsenkung auf europäisches Niveau zu kommen. Mhm. Wir haben in Europa einen durchschnittlichen Köstsatz von 21,9 Prozent oder Richtung 21 Prozent und nichts anderes hätten diese Schritte auch vorgesehen. Ich glaube, das wären sehr, sehr wichtige Signale, die man senden könnte und mhm. müsste aus unserer Sicht. Der große Vorteil liegt auch darin, dass in den Budgetüberlegungen der kommenden Jahre diese Schritte ja schon eingepreist waren, man also mit diesem Thema noch umgehen kann, selbst wenn die Steuereinnahmen etwas geringer werden. Mhm. Das wäre der erste und der wichtigste Schritt und natürlich gehört dazu auch, dass man den Faktor Arbeit weiter entlastet, das heißt den Weg der Lohnnebenkostensenkungen weitergeht, damit auch das Unternehmen spüren können, aber auch natürlich die Bürgerinnen und Bürger. Mhm.
2: Äh Einkommensteuer, Lohnsteuer entlasten, Faktor Arbeit entlasten, das Ganze wird aber dann auch nur dann einen Effekt bekommen, wenn, Sie, wie Sie gesagt haben, wenn man die, die
0: Bevölkerung, also die Arbeit der Bevölkerung dazu bringt, irgendwie flexibler und mobiler zu werden. Absolut. Das eine ist sozusagen, die Konjunktur wird noch stark getragen, auch vom Inlandskonsum und von der Inlandskonjunktur. Und wir profitieren natürlich von dieser kleinen Internationalisierung aus dem CI mitteleuropa raum ganz besonders. Aber dazu braucht es auch noch einmal mehr Flexibilität. Die Bereitschaft, womöglich auch regional mobiler zu sein, um auch spannende Jobs anzunehmen und wir sind sehr rasch auf der anderen Seite beim Thema Fachkräftemangel, wiederum beim Thema Bildung, Weiterbildung und Ausbildung. Wir müssen die Bildung begreifen als etwas, das schon im Kindergarten beginnt, der Kindergarten ist aus unserer Sicht auch nicht nur, aber auch eine Bildungsinstitution und hiermit auch den Bogen zu spannen, um auch die Menschen gewinnen zu können, die wir letztlich in den Unternehmen brauchen, selbst wenn es konjunkturell bergab geht.
2: Wie könnte man sowas incentivieren? Das ist ja schon seit, seit Jahren in Diskussion. Man hat auch die demografische Entwicklung seit Ewigkeiten im, im Blickfeld. Man weiß um die, um die, um die Facharbeitermangel, man weiß um, um und um die große Zahl der Arbeitslosen auf der anderen Seite, der weniger Ausgebildeten auch seit Ewigkeiten. Wie könnte man da irgendwie intensivieren, damit eben die, die Industrie
0: davon auch von entsprechend... Ich glaube, man braucht den großen Mix. Das eine ist, dass man die mittelfristigen Maßnahmen setzen muss. Die muss man in den Bildungsstrukturen und in der Bildungspolitik setzen. Das zweite ist, Weiterbildungsmaßnahmen müssen auch weiter verstärkt gefördert werden. Hier gibt es eine Menge an Möglichkeiten, die es gibt, bis zur steuerlichen Absetzbarkeit beispielsweise. Das Dritte ist, wir müssen uns offensiv bemühen, dass wir Menschen auch für unser Land gewinnen, die für uns auch interessant sind und die über die Qualifikationen verfügen, die nachgefragt werden. Und zwar nicht nur vielleicht aus den Möglichkeiten, die sich auch aus dem Brexit ergeben, also innerhalb Europas, sondern auch außerhalb. Und hier muss man ganz offensiv auch, auch Drittmärkte genau analysieren, wo es denn hier auch ganz besondere Chancen gäbe. Ähm, da ist uns übrigens Deutschland ein bisschen einen Schritt voraus mhm. mit einer klaren Einwanderungsgesetzgebung, die wir uns letztlich auch für Österreich wünschen, mit einer klaren und klugen strategischen Überlegung. All das, das ist ein komplexes Thema, das ist nicht mit Simulär sozusagen zu lösen, mit einigen wenigen Maßnahmen, sondern es braucht ein Gesamtkonzept, das wir verfolgen müssen und das jede neue Bundesregierung verfolgen muss.
2: Ebenfalls nicht singulär zu lösen wird diese ganze Klimaproblematik sein, die ganze CO2-Diskussion, die natürlich auch die Industrie sehr, sehr stark trifft. Es gibt ja auch immer wieder Überlegungen, kann man in Mitteleuropa überhaupt noch einen Industriestandort überhaupt aufrechterhalten? Wie sehen Sie da die... Äh, weitere Perspektive eigentlich?
0: Also wir haben ja, wenn wir es über den Daumen sehen, drei große Sektoren, die insbesondere auch äh, für äh, CO2-Ausstoß beispielsweise verantwortlich sind. Wir haben einerseits den Verkehr, wir haben all das, was Hausbrand und darüber hinaus betrifft und wir haben die Industrie. Und was die Industrie geschafft hat, ist, dass sie Produktionswachstum von CO2-Wachstum entkoppelt hat. Das ist der einzige Sektor, der das geschafft hat in den vergangenen 15 Jahren. Die Industrie zeigt also, dass sie das kann und die Industrie ist der einzige Sektor, der bereits klare Ziele eingegangen ist, der bereits belastet ist und über den Emissionshandel für diese Ziele bezahlt. Wir haben mehr als 200 Millionen Euro, die aus dem Emissionshandel jedes Jahr bezahlt werden und es wird mehr. Allein die Vösterbine zahlt rund 100 Millionen Euro. Das heißt, die Politik ist gut beraten, dass sie diese starke Industrie, die letztlich ja auch für den Hauptteil des Wohlstandes dieses Landes verantwortlich ist, auch in diesem Land behält, ihr womöglich sogar noch hilft, dass sie noch innovativer wird oder optimal begleitet und sich auf den Weltmärkten auch gut schlagen kann. Das ist die ganz große Herausforderung, die es gibt, was man sich wünscht von Seiten der Unternehmen ist auch klar. Wir wünschen uns realistische Ziele, die auch erreicht werden können und die auf einem pragmatischen gemeinsamen Weg umgesetzt werden können. Das ist ein hochkomplexes Thema, wo es ja nicht nur um Industrie an sich und Produktion geht, es geht auch um Verkehr, ja. es geht um Individualverkehr, es geht darum, dass wir auch mehr Strom brauchen werden, wenn wir beispielsweise den Verkehrsträger E-Mobilität weiter steigern wollen, dass wir dazu dann aber auch die Leitungen brauchen, um es auch möglich machen, dass eine Stromversorgung auch machbar ist. Wir werden mehr Strom brauchen. Wie können wir das erreichen? Durch größere Schwankungen, beispielsweise aus der Windenergie oder Solar etc. Was sich die Wirtschaft wünscht, ist, einen klaren, nachvollziehbaren Plan, der durch die Politik gemeinsam entwickelt wird und den man auch erreichen kann. Dann können wir nämlich auch das lukrieren, was wir auch sehen bereits, aber vielleicht auch noch mehr lukrieren können, nämlich die Innovationskraft der Unternehmen noch weiter zu steigern und in gewissen Teilbereichen dann überhaupt Marktführer zu werden und Innovationsführer zu werden. Da liegt eine große Chance drinnen. Viele Beispiele haben wir sowieso schon am Markt und dann kann das gelingen. Aber nicht Religion, nicht Ideologie, sondern Sachpolitik und Realismus müssen im Mittelpunkt stehen, dann wird man das auch gut meistern können.
2: Ideologien sind in, in jedem Fall immer
0: ein bisschen kritisch. So ist es gerade auch in dieser wirklich sehr komplexen Frage, die wir haben und die wir ja ohnehin nur global, europäisch und national gemeinsam lösen können.
2: Ein, letztes, ein letzter Punkt ist noch die europäische Politik der, der, der Europäischen Zentralbank. Mario Draghi, Sie haben das schon angesprochen, hat gesagt, Sie schätzen den die Situation aktuell kritischer ein als im Jahr 2012, als eben diese uh, Whatever-It-Takes-Politik gestartet wurde. Uh, man hat gesehen, jetzt nach sieben Jahren uh, dieser Politik, dass uh, die Inflationsrate nach wie vor uh, stagniert, uh, einen Prozent ungefähr herumdümpelt, weit weg, also weg von dem Ziel, das man sich vorgegeben hat. Jetzt werden neue Maßnahmen wieder der, der EZB äh, zusätzliche Anleihenkäufe wiederkommen. Ähm, wie schätzen Sie da die, die Weiterentwicklung ein? Wie kann das äh, Finanzsystem äh, sich da erholen möglicherweise? Ja, es trifft zu, dass die
1: Güterpreisinflation nach wie vor sehr moderat ausfällt, aber die die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hat natürlich der Assetpreis oder Vermögenspreisinflation Vorschub geleistet. Wir haben sehr, sehr hohe Bewertungsniveaus, etwa an Teilen des Immobilienmarktes zu beobachten, was dazu führt, dass gerade jüngere Menschen sich äußerst schwer tun, Eigentum zu erwerben bei Wohnimmobilien. Insofern ist das eine Politik gewesen, die ja zur Stabilisierung der europäischen Wirtschaft wesentlich positive Beiträge geleistet hat, aber auch die negativen Nebenwirkungen dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen. Und wir glauben, dass sie jetzt nicht noch weiter verschärft werden sollte, dass das tendenziell die negativen Nebenwirkungen noch weiter stärken würde, dass wir dazu neigen würden, dass man alsbald zu einer normalisierten der europäischen Geldpolitik zurückkehren sollte, müssen allerdings konzidieren, dass das in dieser Situation einer so deutlichen, markanten Konjunkturabschwächung extrem schwierig zu bewerkstelligen sein wird. Im Prinzip gab es ein kurzes Zeitfenster im Jahre 2017, 2018 zum Jahreswechsel, wo man diese Normalisierung hätte einleiten können und müssen. Das hat man verpasst. Jetzt werden wir auf die nächste Konjunkturerholung warten müssen. Aber das setzt ja nicht notwendigerweise voraus, dass man einmal noch weiter geht mit der Expansivität der geldpolitischen Schritte. Wir würden hier eher für Zurückhaltung eintreten. Jetzt kommt das Zeitalter erstens der Fiskalpolitik, die gezielt die Investitionsseite stärkt und vor allem das Zeitalter der Strukturpolitik, das hätten wir schon seit 2008, 2009 benötigt. Aber jetzt ist die Geldpolitik am Ende der Möglichkeiten angelangt. Jetzt gibt es nur noch Fiskalpolitik und vor allem Strukturpolitik.
0: Dankeschön. Gerne. Dankeschön.